0: Всем-всем-всем добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи. Здравствуйте, здравствуйте и просто всем пламенный привет! С вами, как всегда, у микрофона Лещенко Глеб. Это подкаст Прогуляемся в кино. 72-й выпуск. Сегодня буду вам рассказывать, про, как обычно, про самые интересные фильмы и сериалы. Сегодня у нас на повестке дня два фильма: один зарубежный, другой наш российский. И также расскажу про два любопытных. Uh-huh. <laughs> сериала. Один прям очень-очень хороший, другой очень-очень нехороший. Сегодня про это все буду подробно рассказывать, обсуждать, что стоит смотреть, что не стоит смотреть. Также расскажу свои мысли, подробности о создании этих сериалов, как они там планировались и так далее, и так далее, и так далее. Не только о сериалах, конечно же, ну и о фильмах. Вот, и прежде чем начать, также хочу вам, дорогие слушатели, напомнить, чтобы вы подписались на этот подкаст на других платформах яндекс музыки э, там э, как раз в итюнсе ВКонтакте, э, и так далее и так далее так далее чтобы всегда быть на связи подписывайтесь также на мой телеграм-канал там ежедневно я пишу рецензии на новые серии различных сериалов и также на фильмы которые я иногда смотрю но там сам в основном конечно делаю упор на сериал в своем телеграм-канале все ссылочки там переходите подписывайтесь и так также поставьте звездочки в iTunes, там 5 звездочек, положительные отзывы, негативные отзывы, хоть какие-нибудь отзывы оставьте в iTunes и на других платформах, чтобы понять, что я делаю этот подкаст для кого-то, кто-то его слушает, и чтобы было мне это как раз таким топливом. Ваши отзывы будут служить топливом для моей дальнейшей деятельности как раз именно в подкасте. Поэтому не игнорируйте, поставьте звездочки, комментарии, отзывы, и так далее и так далее вот ну а мы пожалуй я и ты дорогой слушатель начнем наше путешествие в мир кино сериалов и в первую очередь хочу рассказать про фильм доктор Стрэндж. в мультивселенной безумие этот фильм, я как думаю, вы все прекрасно знаете, должен был выйти 5 мая в России, но по определенным причинам он не вышел, вышел он, это кино появилось в интернете только 22 июня, и вот именно в конце этого, ну в 20 числах июня точно так скажу, и после этого все начали смотреть, обсуждать, что там получилось, что там не получилось, и конечно же, если вы из какой-то другой стороны этот фильм видели, смотрели, то в принципе, в принципе, у вас не было такого длительного ожидания. Вот. Ну а мы посмотрели только в конце июня и вот поделюсь своим мнением, своим, своими размышлениями по поводу этого фильма. Режиссером является Сэм Рэйми, такой известный, достаточно популярный режиссер. Он снял трилогию про Человека паука, потому, поэтому все его любят, знают, уважают, ценят и надеялись, что в этот фильм он привнесет что-то свое, и, и такое необычное, интересное, свой авторский стиль. Почерк и так далее, и так далее. Про это чуть подробнее поговорим дальше. Вот, актеры у нас, как обычно, Бенедикт Кэмбербэтч, также у нас здесь есть Элизабет Олсен, Чивитель Эджефор, Бенедикт Вонг и Рэйчел МакАдамс. И также есть маленькие роли у Патрика Стюарта, Джона Красински и Хейли Этвилл. И зачитываю синопсис, как я это обычно делаю. Доктор Стрэндж при помощи Вонга спасает от гигантского осьминога девушку-подростка по, э... по имени Америка Чавес, которая при сильном испуге может открывать порталы в параллельные вселенное. Пытаясь уберечь новую знакомую от злой силы, жаждущей заполучить ее способность, доктор вместе с Америкой пускается в путешествие по мультивселенной. Вообще изначально второго «Доктора Стрэнджа» должен был снимать Скотт Дерриксон. Именно он снимал первый фильм про «Доктора Стрэнджа». И когда он заявлял про поводу сиквела, говорил, что это будет самый, самый настоящий, самый первый ужастик от Марвел, Там будет страшно, жутко, и вообще вы будете сидеть в кинотеатре, грызть ногти от того, что я вам там покажу». Но в итоге что получилось? В итоге получилось, что Скотт Дерриксон ушел с поста режиссера, стал продюсером, а на его место ушел как раз Сэм Рэми. Потому что он говорил вот как раз с Кодом что у него были разногласия в творческом плане с, как раз с, с другими продюсерами и видение Марвел, куда им там идти, что там нужно показывать и так далее, и так далее. То есть, другими словами, главный продюсер Кевин Файги забоялся показывать чего-то там супер страшное, жуткое и так далее, и так далее. То есть, фильм для детей, фильм как раз вот такой более молодежный, поэтому там не должно быть ничего страшного, жуткого, отвратительного чего-то пугающего и так далее и так далее вот но сам Рейми у нас тоже достаточно ну, известный режиссер он снимал много и ужастиков и как раз думали что э, не такая уж и плохая замена все-таки возможно он что-то сделает крутое и классное вот все мы надеялись 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 и в итоге во время съемок начали поступать э, разные новости как раз с этих съемок что были первые просмотры тестовые, и как раз многие говорили, что что-то там, то ли Кейну Фаги не понравилось, то ли тестовая аудитория не, не понравилось, то ли вообще что-то там продюсеры не могли согласовать, и так далее, и так далее. И, короче, все переснимали, 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 несколько было очень крупных пере пересъемок всего, ну, не всего, а какой-то значительной части фильма. Вот, и в итоге думали, что получится какой-то жуткий Франкенштейн, что-то непонятное, жуткое в том плане, что вот одна часть такая, вот так выглядит, другая выглядит совсем по-другому, возможно там как ю вот эти шутки, юмор будет как-то перемешан с ужастиками и так далее, и так далее, то есть все думают, что будет очень-очень плохо, но по итогу получилось очень стандартно для всех продуктов Marvel. Все, конечно, красивенько, гладенько, ничего вычурного, ничего такого отвратительного, мерзкого нету, в том плане, что нет там никаких чудищ, нет каких э, страшилок жутких и так далее, и так далее. И поэтому, в принципе, все очень стандартно для Marvel получилось. И, конечно же, все хотели увидеть фирменный почерк с Рэми. Он тут есть в некоторых деталях, в некоторых камео, он проглядывается, его почерк, но вот что-то такое радикально новое для Marvel он, к сожалению, не привнес. Ну, или к счастью, здесь можно, конечно, долго рассуждать, нужно ли какие-то новые введения либо люди просто хотят идти уже на что-то готовое, потому что понимают, что Marvel, значит, там будет громко, будет зрелищно, будет смешно, будет эпично. То есть, люди, вот, возможно, ходят на Marvel только ради этого, им не важно что-то новое, что-то оригинальное, какие-то высказывание и так далее и так далее чтобы просто было красиво дорого звонко и экшена побольше это можно об этом долго долго рассуждать но видимо у мару конечно придерживается вот этой стратегии что до дорого красиво звонко но вот это все оригинальность вот эти какие-то новые подходы это нет не сюда и не сюда потому что мы хотим хотим зарабатывать деньги, нам не нужны эксперименты. Эксперименты они делают в сериалах, и то очень-очень редко и очень осторожно, я бы так сказал. Вот, вот такие мои мысли. Все, движемся дальше. Нет, шутка. Еще расскажу про этот фильм, про поводу плюсов. Плюсы у этого фильма, конечно же, есть. Во-первых, здесь много графики, очень все красиво, масштабно. Монстры, ну, ну монстры, я говорю монстры, они тут, конечно же, есть. То есть, какие-то там и а зомби, какие-то ушастые непонятные горгули тут присутствуют как бы они страшные но если их показать ребенку в принципе он не испугается не, не будет грызть ногти и просто ну какая-то забавная бяка на экране с огромными ушами с огромными клыками и какой-то изурод, изуродов, изуродованной кожей вот но чего-то жуткого я там абсолютно в фильме нету то есть ужастики но очень детские вот также тут ему много всяких мультивселенных которые там с одного места перескакивает на другое все кра красочно зрелищно переливается меняется разные цвета там работа со светом и так далее и так далее и так далее то есть в графики конечно не придраться возможно есть там какие-то небольшие нюансы где что там плохо посвятили какие там задний фон например или что-то там не очень хорошо доработали в плане спецэффектов но это нужно прямо с где-то все это искать выискивать ставить на стоп-кадр и потом смотреть ага вот там где-то в крайний левый угол, там третий ряд, там плохо нарисована, там, я не знаю, какая-нибудь башенка или еще что-то. Нет, в принципе, возможно, это есть, но смотрится все очень красиво, зрелищно. Конечно же, жителям России пришлось все это смотреть на мониторах компьютерах там, ноутбуках, смартфонах и так далее, и так далее. В кинотеатрах это нельзя было посмотреть. И, конечно же, вот такой фильм сделан как раз для кино, чтобы пришел, посмотрел на огромный красоту, как эти чудища-монстры там дерутся, и как Доктор Стрэндж их уничтожает, конечно, это надо смотреть в кинотеатре. На компьютере это, конечно, же, не то, это менее амбициозно, менее интересно и менее масштабно. Вот, это такие мои мысли по поводу графики. Вот, также здесь забавный Доктор Стрэндж, он, как он называет, играет самого себя, то есть он такой и за и вместе с этим и любит пошутить, и иногда и серьезно, и иногда да, такой, э, у него такой ребяческий запал есть, может и, и там, над кем-то приколоться, и даже может и погрустить, тут здесь у нас уже есть любовный интерес, как раз Рэйчел МакАдамс, то есть они, ее персонаж, конечно же, в первом фильме они были муж и жена, вроде бы как, насколько я помню, вот в этой части там определенно, конечно, произошли э, разногласия, уже Рэйчел МакАдамс, ее персонаж выходит э, замуж из -за другого, и вот здесь... Доктор Стрэндж начинает себя ругать, что вот мог бы я что-то изменить, вот могли бы мы быть с тобой вместе, и сожалеет, что вот он не удержал свою любимую, то есть вот эти мысли тут тоже есть, и вот это его мучение, скидание тут присутствует. Вот, ну и также здесь есть забавные маленькие роли больших актеров, то есть больших актеров я имею в виду как раз Патрика Стюарта, Джона Красински, Хейли Эдвилл, то есть у них здесь такие небольшие роли, известно персонажей вот и посмотреть на эту сцену было достаточно забавно весело она не очень короткая сцена но там очень все сжато показали рассказали и интересно это было посмотреть но это к сожалению очень такая маленькая сцена вот ну и давайте поговорю про минусы Минусы, конечно же, здесь заключаются для тех, кто не смотрит сериалы от Marvel. То есть, если вы не смотрели сериал Ванда Вижн, то, посмотрев этот сериал Доктор Слендж или во время просмотра, вы будете себе задавать очень много вопросов. Откуда появилась э, э, Алла-Ведьма в исполнении Элизабет Олсон? почему у нее дети, почему она страдает по поводу этих детей, э, почему там как, говорят какие-то новые имена, новые места, новые какие-то события, про которые вы не знали, не слышали, не, не представляли. То есть будет появляться очень-очень-очень много вопросов, поэтому если вы не смотрели сериал Ванда Вижн, то вам будет тяжело наблюдать за происходящим в фильме Доктор Стрэндж в мультивселенной Безумие. Вот. Ну и также нужно сказать то, что если вы смотрели сериал Ванда Вижн, то вам будет непонятно, зачем вы смотрите Зачем вы смотрели тот фильм? А зачем вы вообще смотрите этот, э, как раз вот этот, этого Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумии? Потому что э, в той, э, тот сериал заканчивался, заканчивался достаточно логично для, как раз для Аллы Ведьмы. Э, у нее было горе, она придумала себе какой-то новый мир с, с, там, с мужем, с детьми, э, хороший город, хорошие соседи, все было здорово, классно, замечательно. Но потом начали происходить некоторые события, и вся вот эта ее иллюзия начала постепенно э, ломаться, 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 потом произошел такой катарсис, катастрофа, и она пришла к тому, к чему она пришла. То есть, в принципе, я не буду без спойлеров, мы, кстати, обсуждали э, сериал Ванда Вижн, можно посмотреть, отмотать назад в прошлые выпуски, это был как раз начало 2021 года, там можете найти и послушать, там мы более подробно это все обсуждали с Кристиной и с приглашенным гостем. Вот, и, в принципе, все было логично. Здесь же то, что произошло, происходило в сериале, они просто-напросто поломали, исказили и перевернули так, просто как удобно для сценаристов, а не для сюжета, не для самой киновселенной Марвел. То есть Алла-Ведьма была одной после окончания Ван-Ван Вижн, здесь она получается совсем другой, альтернативной, и она становится уже более злой, коварной, ненормальной, э, спи, сми, как раз спятившей, можно даже так сказать, и из нее сделали, откровенно говоря, какую-то злодейку, психопатку, и которая вообще не э, является неравновешенной персоной. Вот, поэтому очень странно, что с ней сделали, зачем с ней это так сделали, сделали. и это, конечно же, достаточно жирный минус для меня при просмотре этого фильма вот ну и конечно же я уже сказал что здесь у нас есть и мультивселенная то есть много разных вселенных они конечно не такие оригинальные как например все везде и сразу этот фильм вышел как раз вот в марте этого года, я и про него подробно рассказывал, можете на пару вы выпусков назад отмотать, послушать, там я подробно рассказал про этот фильм. Если вкратце, там тоже про мультивселенные, там более такая семейная, драматическая история, понятная всем и каждому, вот, и там очень много разных мультивселенных, которые начинаются там от людей, у которых вместо пальцев огромные сосиски, на минуточку, вот до другой вселенной, где там просто кругом одни камни. То есть там фантазия работал на максимальный уровень. Здесь же эти мультивселенные, они, грубо говоря, никакие. То есть их очень сложно отличить э, друг от друга. Там, например, появляются в одной, кино, в, этой, в одной мультивселенной, где едят пиццу в виде шариков. Вау, как круто пицца в виде шариков! Вот это мультивселенная, действительно. То есть, когда мы вспоминаем тот фильм одна вселенная, где все камни, где разговаривают только с помощью на на надписей на экране, до другой, где там вместо пальц пальцев огромные сосиски, и здесь просто э обычный такой же Нью-Йорк, только вместо пиццы кусочками едят пиццу шариками. То есть, вот какой-то бред просто напросто говоря вселенных здесь буквально где-то показывают подробно, возможно, 2, 3, 4, и они, самое главное, то есть практически ничем не отличаются друг от друга. И это, на мой взгляд, жирный минус и недоработка сценаристов, режиссера или просто тех, кто возможно, нужно было докрутить это более как-то красиво и изящно. Вот. Ну и также про много тем я уже говорил. Здесь у нас есть любовный интерес у Доктора Стрэнджа. Он метается, говорит, вот я хочу ее вернуть, то не хочу вот можно было ли как-то что-то поменять, изменить и так далее, и так далее, вот, и также тут рассказывают и как раз и про месть, и как раз тут рассказывают про то, что нужно ли как-то со своей грустью, со своей э, сожалением по поводу чего-то бороться и не бороться, то есть много тем достаточно затронули, но каждый из них... Э, практически не раскрыто, либо раскрыто просто на, на пол шишечки, как многие выражаются, либо просто сделано очень-очень э, слабо раскрыли ту или иную тему, то есть много показали, но очень слабо все рассказали, довели дума. До вот, ну и как я уже в самом начале сказал, сери сериал, фильм, фильм получился банальным, шаблонным, ничем не отличается от других фильмов Marvel, кроме того, ну возможно тут больше графики чем в других фильмах. Вот и все, в принципе. А так, не сюжетно, не по теме, не по, не по чему-то уникальному этот фильм абсолютно не выделяется. Вы посмотрели фильм, такие, ну, прикольно. И все, и пошли заниматься своими делами, просто-напросто забыли про существование этого кино что там было, как там было. Просто-напросто забудете уже буквально на следующий день, потому что все сделано стандартно, банально, не особо интересно и как раз вот этот фильм даже не влияет на саму вот эту четвертую фазу, потому что, ну, как бы мультивселенная, да, нам уже про нее уже рассказывали, про эти мультивселенные, но... Как, что дальше, какое-то главное связующее звено, что, как это будет дальше работать, непонятно, не особо, как раз нет видения, куда эта четвертая фаза будет идти, то есть в первой фазе, то есть уже было понятно, есть какой-то вот злодей, вот чего-то он хочет, и как-то уже все начинают потихонечку объединяться, чтобы побороть вот это зло. Сейчас же вообще непонятно, то есть нам заявляет мультивселенная, вот у нас есть человеки пауки, вот у нас есть локи, вот они там как-то все передвигаются, делают что-то, но к чему-то цельному пока это все не приходит и не складывается. Вот, и сейчас говорят про четвертого тора, что фильм как бы забавный, но он тоже вообще не работает для продвижения всей этой киновселенной вперед. Поэтому что, этот, что Кевин Файги хочет с этой четвертой фазой делать, куда он движет свою мультивселенную, свою вселенную Марвел, непонятно. Просто пока рубит бабло, и на этом все. Вот мои размышления по поводу сегодняшних дел в Marvel. Возможно, что-то изменится, возможно, я не прав, но то, что я вижу, что я смотрю по сериалам, по фильмам, по новостям, в принципе, пока делается все, чтобы рубить бабло на фанатах, на родителях, которые покупают своим детям вот эти ф... комиксы, игрушки, футболки и так, далее, и так далее. Следим, смотрим дальше. Говорят, что в сентябре будет э, презентация новых проектов от Disney, от Marvel, от... по Звездным Войнам. Возможно, что-то интересное покажут, расскажут, но э, чего-то уникального конечно же там ждать, я думаю, не стоит. Вот, ну, а мы движемся дальше. А, ну, движемся дальше. То есть, мой вердикт, э, вердикт если вы, вы фанат Marvel, конечно же, смотрите, возможно, вам понравится. Если вы не фанат Marvel, вы не любите кинокомиксы, то просто-напросто забейте на этот фильм, не вспоминайте, и просто-напросто вам будет неинтересно его смотреть, если вы не фанат, и вы не любите кинокомиксы. Вот, и движемся, движемся дальше. Я только что затронул Звездные войны, и сейчас мы про них поговорим и как раз про сериал Обиван Киноби. Я пару выпусков назад рассказывал про этот сериал, про первые 2-3 эпизода. Вот. И что я хочу сказать, я надеялся. Честно, честно надеяться, что нам покажут что-то новое, интересное, классное. Потому что это Оби-Ван Киноби, это прекрасный персонаж из франшизы Звездных Войн. Его все любят, уважают, ценят и привернулся замечательный Юэн Макгрегор, который прям идеально подходит для своего персонажа. И все надеялись, думали и прям не знаю, жаждали, что покажут круто, ну нельзя же с таким персонажем обкакаться, мягко говоря, ну нельзя, ну, ну у них же есть деньги, у них же есть специалисты, у них есть там все ресурсы, чтобы сделать классно, но но кинул я карандаш в свою клавиатуру, все обкакали, испоганили, испортили просто наплевали на все, что сделал Лукас со своими «Звездными войнами», наплевали на персонажа, наплевали на фанатов, и это я вот просто хочется ругаться матом и говорить более грубые слова, что они сделали с Оби-Ваном Кеноби, что они сделали с моим мальчиком, цитируя фильм как раз «Крестного от отца», что они сделали с Оби-Ваном Кеноби, вы, 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 вот именно, не буду я ругаться в этом подкасте, не буду, но ну, знаете, что сейчас у меня в голове только плохие слова о том, что они сделали с Оби-Ваном Ладно, давайте по полочкам, это мое такое не, не минутное, а пару секундное бомбение по, по этому поводу. Так. Сериал Обиван Кеноби продолжает рассказывать историю знаменитого джедая, да, знаменитого блин, который происходит после событий фильма Звездный войн, эпизод 3 Месть Ситхов. Все, синопсис рассказал. Я думаю, вы и так все знаете прекрасно, но вдруг кто слушает первый раз и все-таки обязан обязан сочетать синопсис. Давайте плюсы я расскажу попозже. Давайте сначала про минусы. Про минусы, конечно же, фильм жутко, жутко детский. Он сделан просто для детей. Он сделан. Не для фанатов, он сделан не для тех людей, которые смотрели в детстве вот эти самые настоящие «Звездные войны» от «Лукаса», фильмы, которые выходили в 80-х годах, то есть просто сделано для детей, все очень детско, все очень постановочно, все очень... никакой серьезности нету, сделано прямо для каких-то маленьких пятилеток, которым вот это хорошо, вот это плохо, ой, какие-то негодяи, ну, посмотри, вот сейчас мы этих негодяев уже уберем, ты, самое главное, не волнуйся, ты продолжай смотреть. То есть, все сделано по-детски, это невероятно. И, конечно же, взрослым людям уже более таким, ну, зрелой молодежь вообще, можно так сказать или нет? Ну, то есть, людям, которым уже которым за 20, то есть, даже им вот это смотреть уже тяжело и неинтересно, и все это выглядит с с фальшиво. То есть ты смотришь настоящие мультфильмы для детей, там того же короля льва, там корпорация монстров, и вот эти мультфильмы сделаны для детей, они для детей выглядит намного э, интереснее, взрослыми, которые понятно как раз и взрослым, и детям. Но когда взрослые смотрят вот этот э, непонятно, не что вот этого обива на кино, сериал, они не верят в происходящее потому что ну по реальности так не может происходить потому что очень много условностей очень много каких-то недоговоренностей очень плохая постановка постановка сцен это что-то с чем-то я уже обсуждал в прошлом подкасте по поводу того Три взрослых головореза контрабандисты не могут поймать маленькую девочку. Но это вы, вы просто вбейте э, Обиван Кеноби и там Гунс, и там а, это и по-английски имею в виду, то есть контрабандисты, девочка, и посмотрите, как эта сцена отвратительно поставлена и снята. Это просто невероятно. Я не представляю, что Дисней мог схалтурить с таким персонажем в таком серьезном проекте. Ладно, это в первой сцены, то есть уже думаю думаю что блин ну как же такое можно было сделать в первой буквально в первой серии я имею в виду. возможно дальше что-то исправит но нельзя же так ну дальше идет еще хуже вы просто не представляете обе ван кеноби вместе там со своим помощником приезжает на огромную базу империи Охрана, кло... охрана, штурмовики, огромные бластеры, то есть все, здоровенные как раз базы могут уничтожить за один раз. И что вы думаете? Он надевает на себя пальто, под это пальто прячет маленькую Лею и идет среди вот этих всех штурмовиков. И штурмовики этого не замечают, то есть идет Оби-Ван которого как бы разыскивают, но его почему-то штурмовики вообще ни, ни разу не видели его фотографии, не знают, кто он, зачем он, для чего он. И потом происходит то, что он просто идет по базе, огромные штурмовики смотрят на него, и там видно, что четыре ноги из этого балахона его серого виднеются, и как бы вообще всем пофигу. Как так вообще можно сделать, снимать? Это невероятно. Также то же самое, как дерется Дарт Вейдер с Оби-Ваном Кеноби. Это тоже непостижимо ему. Сначала он его побеждает, покоряет, все, оби уже практически мертв, и нет, чтобы его как бы добить, ну, логически, то есть, прям вот реально добей, вспыхивает пламя, и Дарт Вейдер такой «Ой!» Пуньк, сруньк, извините, у меня силы закончились, я больше не могу драться, потому что вот огонь, отправлю штурмовиков, а штурмовики не могут, у них же лапки, и они не могут переступить это пламя. Как, почему, для чего, вообще, не, тоже непонятно. И еще самое меня больше еще взбесило. Вернули как раз Хейдена которого играл, который играл в первом, во втором и третьем Уэг что я говорю, как раз который играл в втором и третьем эпизоде, э, играл как раз Энкина Скайуокера. И вот, действительно, то есть э, он здесь играет э, Дарт Вейдера, и иногда появляется в своем вот этом образе из второго и третьего эпизода. И да, он уже постарел, Эйден, ему уже 40 лет. То есть есть и морщины, и видно, что ему уже не 20 лет, как в фильме. Но тут показывают эпизод из, э, из как раз третьего эпизода мисс ситхов там ему 20 с небольшим лет сейчас нам показывают эту сцену видно что ему не 20 лет ему 40 40 лет то есть почему дисней со своими ресурсами своими возможностями просто не может омолодить эйдена как вообще это происходит почему нет времени, нет сил, нет денег, нет специалистов, хотя бы там макияж ему, грим, грим какой макияж, грим ему сделать боли какой-то, который его омолодит, почему это нельзя сделать? И вот таких ошибок огромное, огромное множество в каждом буквально эпизоде, в каждой серии. Возможно, даже в каждой сцене там можно найти какие-то огрешности. Почему, зачем, для чего это сделали, это невозможно смотреть. То есть вот эти все бомбежки я писал, кстати, в телеграм-канале, просто кино подписывайтесь. То есть там все самое свежее происходит. Вот это вот такие вот мои мысли э, по поводу этого сериала Убивай на киноби. То есть он очень фальшивый очень неинтересный очень э, просто-напросто сделан на отшибись то есть как бы видно что выглядит конечно дорого то есть и корабли есть и космос есть и бластеры и световые мечи и видно что драки достаточно хорошо поставлен то есть на что деньги видно есть то есть сделано не на каким-то там э, людьми которые первый раз в индустрию пришли но Деньги не все решают, то есть нужны какие-то и ум, нужно и как раз вкладывать свои эмоции, желание сделать здорово, классно, замечательно, порадовать ну, не фанатов, а самое главное себя, что ты сделал продукт качественно, а не только вбухал у него там пару там, десятков миллионов долларов, а здесь именно просто бухнули деньги, а душу забыли вложить в этот сериал, потому что души в нем нет. Это просто конвейерный плевок, вот, конвейерный плевок в душу фанатам и просто всем людям, которые хотели посмотреть качественный продукт. Вот, вот что я хочу сказать по поводу этого сериала. Юн Макгрегор хороший, замечательный, ради него, конечно, можно протерпеть всю вот эту ерунду но он откровенно говоря не спасает то есть то что его заставляют делать в этом сериале это просто невероятно невозможно и очень грустно смотреть, что его, ему приходится вот такое играть, такое показывать. Ностальгия есть, но буквально после вот этих ужасных э, сцен не хочется ничему верить, не хочется на это смотреть. Ностальгию как-то уже все равно. Я лучше пойду посмотрю первый, второй, третий эпизод, четвертый, пятый, шестой, где все сделано по любви, сделано с... С полной отдачей, с полным пониманием, что и как для чего вы делаете. А здесь же это просто сделано для того, чтобы сделать. Вот так бы я сказал, чтобы забить график на Disney+, где этот, собственно говоря, сериал и выходил. Вот тут еще очень много говорили про Инквизиторшу, все ее ругали, говорили, какая она плохая, откровенно говоря, там уже начали сценаристы подключаться, оправдывать, почему она так, такое получилась. И вообще там у них было видение сделать это не, фи, не сериал, а целый фильм из убиваны киноби. Там целый даже три фильма хотели сделать. Там и арка персонажей была для этой, инквизиторши и так далее, и так далее. Но то, как с ней здесь ее раскрыли, показали, это, конечно, смешно. Очень нелепо и, самое главное, неинтересно. На нее было абсолютно все равно. Там под конец уже начали выжимать какие-то слезы из ее героини, но было уже э, на нее на, на нее все равно было все равно. Вот, вот такая вот многословица. Но еще нужно отметить, что за героев вообще не переживаешь ни за оби Киноби ни за маленькую Лею, ни за маленького Люка, потому что все мы знаем, что в четвертом эпизоде они будут все живы, здоровы и по возможности счастливы как бы здесь вы не ухищрялись какие бы вы им там угрозы не делали все равно потому что в четвертом эпизоде они живы зачем снимать вообще вот про такой сериал вводить старых персонажей и делать им какие-то препятствия конфликты и ставить им там как раз как раз вот такие ставки жизни или смерть, потому что А это не работает, абсолютно не работает Потому что, я уже сказал, есть четвертый эпизод Вот, поэтому Оби-Ван Не советую, не рекомендую ужасно сделано, отвратительно просто сделано, и неинтересно, скучно, если только хотите посмеяться. Вот, если хотите посмеяться, позабавиться от глупости многомиллиардной компании, что они делают, то вперед можете посмотреть. Возможно, даже будет забавно и смешно. То есть, если только с целью посмеяться, то вам понравится. Если нет, то лучше не смотреть, остерегаться и бежать вообще от этого сериала на много-много километров. Вот, ну а мы движемся дальше. Сейчас я расскажу про сериал, хотел сказать про сериал, нет, сейчас хочу рассказать про фильм «Межсезонье». Это наш отечественный фильм, режиссером является Александр Хант, он как раз в снял фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Этот фильм очень многим понравился, и начали считать, что Александр Хант — новый такой именитый будущий российский режиссер, который знает, что делает, знает, как снимать, умеет работать с персонажами, из драмы, умеет интересно преподнести конфликты, и вообще он такой крутой, классный, молодец, и все ждали, что же он там такого интересного снимет, покажет, и вообще все ждали его новый фильм. И вот этот фильм вышел, он называется «Межсезонье». И этот фильм вообще с очень сложной судьбой в плане производства, то есть его очень долго делали, про это я немножечко сейчас более подробно расскажу. Вот. Ну а сам фильм снят по мотивам реальной трагедии, которая произошла в Скове в 2016 году. 15-летние подростки Катя и Денис сбежали из дома, скрывались на даче, открывали огонь по полицейским и покончили с собой во время штурма, попутно ведя трансляцию в перископе. Я помню эти события в том плане, что я сидел как раз в колледже и читал новости на в каком-то паблике ВКонтакте и там вот писали что двое подростков закрылись стреляются да были там какие-то скриншоты но для меня это было ну вот открыл новости почитал ужаснулся и пошел дальше своими делами заниматься вот то есть я уже как-то более подробно в это не копал не изучал какие там мотивы какие были проблемы что как почему то есть можно сейчас найти это в интернете, покопаться, посмотреть, изучить, если есть желание. Вот. Но сейчас такое время, как-то вот в эти все э, убийства, там, суициды и так далее, и так далее, как-то лезть вообще, откровенно говоря, не хочется, нет настроения, и желательно вообще что-то такое более позитивное, светлое потреблять, изучать, смотреть. Вот. И я думал, что в межсезонье... Ну, я не думал, я, конечно, надеялся, надеялся, что что-то будет светлое, более интересное, потому что сам Александр Хант заявлял, что этот фильм не будет полной экранизацией этой ист истории, то есть она как бы вдохновлена в том плане, что вз взяты какие-то э, идеи, какие-то сюжетные ходы, вот, но прям не в точь-в-точь, -в -точь, и там это такой более соби собирательный образ в этом фильме получился. Вот. Но я думаю, что все таки будет какой-то хэппи-энд в конце, что-то такое... Светлые, возможно какие-то светлые умные посылы которые поставят молодежь на путь истины что нужно там расти развиваться работать над собой на, с, там наращивать какую-то информационную базу <laughs> в голове по поводу разных там э, и уч ну, не учебников а каких-то знаний каких-то отраслей э, в, 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 в изучении и так далее и так далее и так далее то есть чтобы просто э, фильм был направлен на то чтобы подростки как-то нравственно росли, развивались и понимали, что нужно делать со своей жизнью. Вот. Но этот фильм получился, откровенно говоря, не таким, каким бы мне хотелось бы его видеть, и, возможно, не такой фильм, который нужен в наше такое... Не необычное сложное время. Вот. Но сейчас про это подробно расскажу. Давайте я заявил про сложности производства рассказать. Я слушал подкаст Александра Ханта в, од в одном каком-то подкасте слушал, точно уже не помню, и он там, его интервьюировали, и он рассказывал про вообще, как создавался этот фильм, через что ему пришлось пройти вместе с съемочной командой. И в первую, конечно, очередь нужно рассказать, что он очень много и долго работал на сценарий. Он он является соавтором этого сценария в мирсезоне, еще вместе с ним писал Владислав Малахов. вот И говорит, что он долго работал, долго не работали над сценарием, потому что они очень много изучали подростковые какие-то истории, как подростки себя ведут, как думают, мыслят, действуют. Также он работал с подростками в лагере, то есть он был там, там вел такой кинокружок, где ребята снимали свои какие-то кинопроекты небольшие, и там он преподавал Кино, кино, сценарий и так далее, и так далее. И вместе, еще вместо с этим общался с, с молодежью, с участниками этого лагеря, также спрашивал, то есть, кто они, чем занимаются, какие у них мечты, какие страхи и так далее, и так далее, и так далее. Также много общался с подростками на улице, в школах, просто общался, 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 собирал вот эту какую-то информацию, и потом все это вылилось вот в этот определенный сценарий. Вот, также проводили кастинг по всей стране, то есть он режиссер Александр Хант не хотел каких-то именитых актеров брать на эти роли, а хотел найти вот актеров через всю страну. Также запускался кастинг на, на всю Россию. Вконтакте были вот эти группы, где нужно было прислать видео, ответить на какие-то вопросы, и если повезет, то возможно пригласят на роль. Вот. То есть кастинг очень долго проходил, и также искали деньги долго на съемки, подали сначала в Министерство культуры, но там отказали. По каким-то причинам, возможно, из-за жесткости сценария, возможно, им министру, Министерству культуры нужны были какие-то другие фильмы. Вот. Но не, они не растерялись, они вложили какую-то собственную часть денег, а другую они собрали через краудфандинг, и как раз достаточно много получилось денег собрать, как и эти средства отлично уложились в съемки. Вот, также долго снимали было около 100 смен, то есть не в плане, что будет 100 часов материала, а что там были какие-то и трудности по погоде, потому что снимали и зимой, а там нужно было снимать как раз днем, а день зимой вы все прекрасно знаете, короче, поэтому снимали там, грубо, откровенно говоря, где-то с 10 до 3, вот, а за это время там можно снять, начиная от 10 секунд заканчивая там одной где-то минутой, вот, поэтому очень много было вот этих сложностей, также много искали различных там локации много было перемещений в плане что нужно было сначала в городе снять потом уже поехать в лес снимать и поэтому вот, вот это все растянулось на 100 смен вот также очень долго монтировали около года то есть александр рассказывал то сначала был один вариант потом второй вариант потом третий вариант монтажа были и тестовые показы показывали актерам тестовые сборки монтажа и продюсерам и везде были какие-то свои замечания и вот целый год монтировали вот и также вот в 2021 году этот фильм ездил по различным фестивалям кинофестивалем а вот в 2022 году как раз вот в, в июне этот фильм вышел в кино и, возможно, его даже еще где-то можно будет посмотреть в кинотеатрах, когда этот подкаст выйдет. Ну, а так он скоро уже появится на разных стриминговых площадках в России, на кинопоиске, как минимум, и там можно с ним ознакомиться. Это, если вкратце, про производство этого фильма. Я вспомнил, вроде бы этот подкаст называется A1, и там как раз можно... Найти, где Александр Хант рассказывает более подробно про все нюансы производства, как, что, где, почему, какие-то забавные истории. То есть можно послушать там около часа разговора. Вот я, конечно же, все детально не буду рассказывать, а вот такую же выжимку я вам предоставил. Вот, и я этот фильм посмотрел как раз в день премьеры и сначала хочу рассказать про плюсы. Плюсы здесь есть, конечно же, фильм очень динамичный в том плане, что тут и вообще во первых и много перемещений у героев то есть они не сидят на попе ровно а они там и есть дискотеки есть и школа есть и очень много погони по улице также есть там сцены и как раз в полицейском участке и как они там угоняют машину и как стреляют бегают то есть очень много достаточно перемещений они в в плане перемещения очень живые и на, за этим интересно следить это не скучно и как раз очень такой клиповый монтаж и нужно сказать что э, некоторые э, критики я тоже от, отмечу заметил что он можно сказать да, наполовину даже получился клиповым то есть очень много во первых здесь э, популярной молодежной музыки от начиная фейсом и заканчивая там разными другими э, инди рэп групп группами музыкальными вот и как раз очень много стен как раз сделаны в такой очень динамичной нарезке кадров под как, как ту или иную музыку смотрится интересно весело забавно и очень даже местами актуально в том плане то есть как он палитру передал в тех в этих монтажных склейках как какой он там мысль мы, мысль рассказал и так далее и так далее то есть смотрится динамично музыки много, я уже одну песню из эту фильма слушаю уже на протяжении где-то второй недели, постоянно про прокручиваю, слушаю, и таких песен там много, поэтому после просмотра готовьте свой э, музыкальный плейлист, добавить туда пару любопытных песен. Вот. Ну и также, конечно же, это делает все фильм молодежным, то есть фильм про двух подростков, у них есть любовь, то есть сейчас у молодежи в основном какие есть проблемы, мы у более зрелой молодежи проблемы как реализовать себя как найти работу заработать денег а у другой что непонимание не со стороны родителей и, и такая любовь морковь со стороны ну, со стороны как раз либо девушки либо парня то есть как вот любить друг друга как быть вместе несмотря на вот эти противоречия родителей противоречия там каких-то не знаю там, высокопоставленных каких-то людей и так далее и так далее то есть есть вот такие подростки и конечно же наверное все таки про недопонимание со стороны родителей про любовь таких такой молодежи не думаю, больше вообще не только в нашей стране но вообще вообще во всем мире поэтому очень многим будет это актуально на это посмотреть вот ну и также вот эта клиповость популярная музыка все вот это делает фильм достаточно молодежным но и нужно сказать что он все-таки это не марвел это не не такой не попкорн не попко не не кино не это кино не для попкорна я бы так сказал то есть как бы я не говорил что фильм молодежный но все-таки это такая не массовая все-таки на мой взгляд история потому что здесь все-таки авторский почерк виден то есть очень много каких-то таких тут вставлено элементов которые больше присущи авторскому кино нежели вот этому блокбастерному конвейеру вот я бы так сказал и Вместе с этим еще как раз фильм затрагивает вот эту проблематику подростков, и про нее сейчас я чуть попозже более подробно расскажу. вот Ну и также здесь очень много отсылок к разным фильмам, к фильмам там и Бертолучи, и Кубрика, и там Спилберга и так далее, и так далее. Очень много каких-то здесь цитат сделано, и отсылок сделано, и как раз вот в том подкасте, который я слушал, он говорит, что специально какие-то моме моменты сцены здесь снимал, чтобы да сделать дань уважения тому или иному творчеству. Вот. Но, на мой взгляд, сделать отсылки к фильмам, это, конечно, здорово, замечательно, но я всегда вспоминаю вот этот мем, который где-то давно увидел. Мем две собачки, я думаю все представляют кто следит за мемами, такая большая собачка, у которой огромные мускулы, огромная накачанная грудь, а, такая амбал собачка, <соценно>, накачанная и там внизу написано режиссеры, а наверху написано режиссеры 50-х, там 60-х годов прошлого века я придумал уникальную сцену, которую еще никто никогда не снимал и там сделал классный там фотофильтр, который покажет сцену под совсем другим углом или я вот сделал такой реквизит который вообще взорвет воображение всем зрителям смотря мой фильм вот ну то есть посыл в том что что-то придумали новые интересные и необычные режиссеры прошлого века и вот та, другая собачка она такая маленькая скукоженная и написано режиссеры 20-х годов и внизу написано ой почему вы не угадали мою отсылку к спилбергу который я разместил в своем фильме ну она же такая хорошая вот и конечно же этот мем нам говорит о том что очень много молодых режиссеров помешаны на том чтобы сделать дать уваж... дань... сделать привет Амаш фильмам прошлого века что вот мы их как бы видели мы ценим их работы вот пожалуйста посмотрите какой я молодец я сделал отсылку вот но на мой взгляд отсылки нужно вставлять в фильм в угоду сюжету и в угоду раскрытия сюжета если ты просто отсылка ради отсылки это конечно же не круто и не интересно вот и пожалуй про минусы про минусы уже сразу хочу сказать что героем тут абсолютно не веришь потому что они здесь достаточно какие-то э, схематичные и очень неживые. То есть, первые сцены нам показывают, что сидят два подростка в разных сторонах комнаты и смотрят друг на друга. Потом они идут заниматься любовью, нам показывают обнаженную грудь. Потом приезжают родители, орут на них. И потом дальше уже идут сцены, где они, сидят, где они находятся в своих квартирах и как там их родители, откровенно говоря, типа недолюбливают. Вот, и после этого они уже как-то воссоединяются начинают творить там свои какие-то. делать свой бунт, делать свою борьбу. Вот, то есть я, откровенно говоря, не смог подключиться к этим персонажам вообще. То есть, почему я их должен любить, почему они мне должны быть не безразличны и так далее. То есть, как бы понятно, что там они как бы в школе учились, вот они как бы встретились, вот как бы любовь, вот все вот на в том плане, что как бы, как бы, как бы, как бы, как бы все понятно, но смотря фильм, я не хочу им сопереживать, не хочу им верить и не получается у меня подключиться. Если бы чуть-чуть побольше, подробнее рассказали бы всю их предысторию, их, вза их взаимоотношения, то было бы намного интереснее и более как-то, ну не забавнее, конечно же, а более драматично возможно все это смотреть вот и вот предыстории мне этим героем не хватило вот также также что мне не понравилось что очень много условностей конечно же здесь опять э, взрослые злые плохие они их типа, не, не понимают подростков вот там есть очим он да еще к тому же полицейский и вот он ремнем бьет э, свою, ну не свою дочь, а как раз вот дочь своей жены, я не знаю, как это правильно назвать, вот, и также вот у маму парня, она такая очень добрая, вроде бы любит своего парня, но вот она типа слишком опекает его, вот она ему и постель уберет, и завтрак приготовит, и вот типа парню вот это не нравится. Вот изо всех вот этих условностей, то есть ты как бы понимаешь, что да, есть дети, где есть злой отчим, он бьет детей, и вообще детям плохо. Есть такие супер-пупер э, родители, которые жутко опекают, не дают ребенку там сделать шаг вправо, шаг влево, там нужно везде все это докладывать, сообщать. Есть такие люди, есть такие ар ар архетипы, можно так сказать. Но это показано в фильме так быстро, так скомканно, и вот не, опять не получается ко всему этому пути подключиться и самое главное не получается подключиться к их конфликту за, по поводу чего они бастуют для чего они бастуют че, что они хотят доказать видим парня у него квартира есть его любит мама все ему делает там в завтраке уберет квартиру берет постель все он вообще молодец все любят ценят уважает и целует. Почему он решил убежать с этой девчонкой, для чего, против чего он борется, что он этим хочет доказать, вообще непонятно. То есть я могу догадаться. Догадаться я могу, но зачем мне догадываться? То есть я хочу это увидеть, хочу это лицо зреть, чтобы я начал переживать. А догадаться и додумать я могу в голове все что угодно, что он вообще он послан там с Марса, и вот его мама насильно держит вот в этой там хрущевке, чтобы он не делал там шаг вправо, шаг влево. То есть я вот так могу додумать. Но будет ли это работать на историю? Вопрос, вопрос. И то же самое с этой девчонкой, она вот там плачет, что ее не пускают в школу. Ребенок, ну не ребенок, а подросток плачет, что его не пускают в школу. Ват? Такой мем говорю, то есть что, как, почему? И родители тебе, ой, бедненький ты плачешь, что не пойдешь в школу, а ее хотят оставить сидеть дома на домашнем обучении. То есть если бы нормальному ребенку сказали, ты сидишь дома на домашнем обучении, мне кажется, наоборот, все обрадовались бы но не стали бы плакать, почему меня не пускают в школу. Вот, вот эти какие-то нюансы, условности, они просто-напросто портят, и не, не получается подключиться к истории. Вот. Ну и, конечно же, итог, итог фильма. Чему он учит молодежь? Александр Хан говорит, что его прикалишь в романтизации, того, э, в романтизации вот этих вот, э, плохих действий подростков. Какая романтизация? Чего? Подростки убежали от проблем каких проблем то есть только можно догадываться э, потому что они здесь все условно я уже сказал проблемы их в итоге настигают как бы они ни старались убежать и когда их проблем все-таки на настигли этих подростков что делают подростки не решают эти проблемы они решают самоликвидироваться просто выпилиться как сейчас любит молодежь говорить из этого мира и что чему фильм это учит чему что если у тебя появляются проблемы, и тебе не получается от этих проблем сбежать после там какой-то первой попытки, нужно накладывать на себя руки, делать плохо родителям, делать плохо там, людям, которые стараются тебе как-то помочь. Чему учит этот фильм? Конечно же, если посмотрят родители, они могут «блин», а я вот все-таки гиперопекаю там своего ребенка. Или, блин, я вот убил своего ребенка там ремнем там какое-то время, возможно, я ему оставил какой-то след». Родителям, возможно, стоит посмотреть это кино, потому что оно как раз позволит посмотреть на самих себя вот, вот через это кино. Конечно, тут я уже сказал очень много раз условности, но все-таки они себя, возможно, какие-то родители узнают: кто-то опекает, кто-то бьет, кто-то ругает, кто-то не обращает внимания на детей. Вот родителям, возможно, даже рекомендую посмотреть это кино, потому что что-то такое навеет какие-то свои мысли, какие-то свои думы-думные, вот, но вот подросткам такое кино смотреть, не знаю, я вот смотрел фильм как раз в кинотеатре, и за мной сидела как раз группа подростков, ну, и, ну я не знаю, там, до 20 лет где-то, человек, наверное, 5-6, и что я могу сказать, ну, они смеялись, смеялись как раз, когда показывали, когда было много мата, там, там писька, кикиська, там еще какие-то другие матерные слова. То есть, ну, писька, это я так уж сказал, конечно, матерная. Но какие-то нелепости, какие-то матерщина там все-таки была, и ребята смеялись. Потом, когда показывали каких-то смешных, ну, там было еще много подростков в фильме, и у них там необычная внешность. И когда они видели необычную внешность, они смеялись по этому поводу. Или ох, или когда там показывали обнаженную грудь. Вот, и когда фильм закончился, уже все спустились там в туалет, там, сделать свои дела, руки помыть, и там я слышал, ребята говорили, что им фильм не понравился, многие говорили, что как бы лучше бы я сходил на что-то другое, то есть было прохладно, вот, поэтому это такие подростки, возможно, кто-то... Другие подростки посмотрят, у кого депрессия, у которой там все плохо и вообще считают, что вот такое положение, такое время, что все ужасно, отвратительно, что делать, я не знаю, а давай-ка я посмотрю в межсезонье. Включили, посмотрели, блин, а это слушай, там вот ребята убежали, а их настигли, и они вот чем заканчивают, а может быть, а может быть, слушай, и вот начинают думать, и возможно к чему-то плохому придут». А может и не придут то есть вот фильм конечно здесь э, я считаю все таки для родителей стоит кино посмотреть подросткам конечно же ну пусть смотрят я не против но вот чему это кино учит подростков вот это большой вопрос вот на мой взгляд я вот этого просто-напросто не увидел то есть какой посыл делает этот фильм он вообще получился откровенно говоря депрессивным э, тяжелым мрачным несмотря вот на эту клиповость несмотря на вот эту музыку было достаточно после кино какое-то такое подавленное настроение. И это, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот. Поэтому рекомендовать я буду осторожно. Это кино Родителям прям вот рекомендую, всем, у кого есть дети, посмотреть, возможно, что-то какие-то там мысли все-таки это кино наведет, а остальным, ну, можете посмотреть, в принципе, кино-то неплохое, но вот чему учат, и это, конечно же, вопрос, и вот все-таки вот, э, вот эти условности, схематичность персонажей мне, конечно, портило настроение, откровенно говоря, и впечатление от просмотра. Вот, ну и, пожалуй, едем дальше, последнее, про что я хочу рассказать, это про четвертый сезон «Очень странных дел». Прогремел э, четвертый сезон, его в этот раз решили поделить на две части. Первая часть э, из шести серий как раз о, из семи, из семи серий вышла э, в конце мая, и вот вторая часть вышла как раз в начале июля, 8 и девятая серия, и это такой новый проба пера для Netflix, у них сейчас огромные проблемы, и то, что всю Россию решили отключить от платежей, и у них там минус там несколько сотен тысяч подписчиков, и откровенно говоря, минус пару миллионов долларов. Вот, и сотрудников нужно увольнять, и плюс кризис, и плюс еще там какие-то проблемы внутренние. И то есть на Netflix сейчас очень сильно давит со всех сторон, нужно как-то с этим справляться. И вот решили попробовать новую модель то есть, не выпускать все сразу, а выкладывать то есть, по частям то есть в этот раз 7 серии в один раз, а две серии там под конец. Там через какое-то определенное время. Вот. На мой взгляд, эта история получилась успешной, потому что сериал на протяжении месяца обсуждали. Обычно, когда они выкладывают какой-то сезон полностью, обсуждают буквально на неделю максимум, и потом все забывают. А когда фильм выходит раз в неделю, его обсуждают, делают кучу мемов, как-то там пытаются обсудить, сделать какие-то свои догадки, мысли и прочее, прочее, прочее. И так сериал работает дольше и лучше. И, возможно, Netflix сейчас это будет осознавать и как-то перестраивать свою модель. Вот, и как раз вот четвертый сезон, про что там, собственно говоря, идет речь. После событий третьего сезона Джой с детьми и одиннадцатые уехали из города. Уилл и Оди ходят в школу, в Холкинсе уделяют больше времени баскетболу, тем самым расстраивает своих лучших друзей, которые начали ходить в клуб по, по Dungeons and Dragons под названием «Адское пламя». Там главным как раз энтузиастом, затейником этого клуба является Фрик Эдди, А сам Хоппер уже застрял в тюрьме в Советском Союзе. Вот, в третьем сезоне его вроде бы как убили, но потом вроде бы как воскресили, и оказывается он уже в Советском Союзе срок отматывает. Вот, поэтому вот такой вот синопсис, вот именно с таким набором мы заходим в четвертый сезон и что хочу сказать конечно же сезон получился классным вот откровенно говоря классным видно что делали с душой не только вот как этот дурацкий вот обиванкиноби прям так и хочется ему плюнуть вот, я не знаю вот как нам фанатам в душу плюнули так и создателям хочется плюнуть в ответ и что они с моим Обиванным кино сделали. А вот четвертый сезон очень странные дела. Видно, что вот они взяли фанатов, и вот так вот э, по головке гладили, гладили, гладили. Вы какой-то мой хороший, замечательный. Вот посмотри, как мы тебе все классно сделали. Вот видно, что подходили с душой, с ответственностью и со всем смыслом своего существования, своего дела. Вот я бы даже так сказал. Вот. И это проявляется абсолютно во всем, как снимали, как производили там кастинги и прочее 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 и, конечно же все это сказывается на самих персонажах персонажи здесь выросли стали взрослым повзрослели но ну, не взрослыми а повзрослели они а поумнели появилось много новых персонажей например тот же самый эдди который сейчас просто любовь всех там не знает ну не девочек но очень многих фанатов этого сериала то есть его обсуждают он получился живым открытым он не у него есть какие-то определенные пороки, но в конце он с этими пороками справляется, и это делает его замечательным героем, замечательным персонажем, и, конечно же, здорово, что он вообще появился, и сейчас, возможно, это одна из вишенок, одна из ягодок этого шоу. Вот. Также здесь, ну и про персонажей, конечно же, все выросли, там и Оди, и как раз и Уилл, и Лукас, и прочие, 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 все выросли, и, и за Ними следить интересно. Какие-то персонажи более стали каким-то более... Их действия этих персонажей более обдуманы, более э, как-то подходят рационально к разным решениям вопросов. И, вот. А есть те, которые больше болтают, какими то стали более неуклюжими. И все-таки, конечно же, есть там какие-то свои нюансы в персонажах. Но в целом видно, что все э, стало намного лучше и более запоминающее. Вот, я бы так сказал. То есть, все равно, когда ты вот, посмотрел себе и помни что вот этот вел себя так вот этот вел себя так вот это там, доказывал какие-то определенные теории другой там отвечал по-иначе и все это смотрелось очень живо и интересно и самое главное у всех есть между друг другом химия вот это самое главное вот также здесь очень э по минимуму пустых отсылок, то есть в раньше, там, во втором, третьем эпизодах, то есть там буквально были отсылки ради отсылки. Вот мы вставили вот такую отсылку, такую, 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 и эти отсылки просто начали тонуть в других отсылках, и ты смотришь, и ты просто устаешь. Ну, блин, ну, я понял, что вы любите 80-е, я понял, что вы прям адепты вот с поп культуры. ну, я понял, ну, хватит мне это все показывать и показывать, я понял. Здесь же все-таки а, отсылки стали осмысленными, они стали раскрывать сюжет, они стали как-то э, это все делать э, обдуманно, обоснованно, и, конечно же, это здорово влияет на само повествование. То есть я говорил, что некоторые вставляют отсылки ради отсылок, они сами раньше так делали, братья Дафер, которые являются создателями этого сериала. Вот сейчас все-таки это уже стало обдуманно, обоснованно, и уже какой раз повторяюсь, и всё, каждая отсылка работает на сюжет. Yeah каждая практически абсолютно. И это здорово. Вот. Также здесь очень много классных сцен. Есть сцена с Эдди, где он играет на гитаре на крыше дома. Master of Purpose Металлики. И самой Металлике это здорово понравилось. И они там благотворят... Ну, не благотворят, а благодарят создатели что вставили их музыку. Вот. Ну, я думаю, им отплатили, конечно же, Металлики. <laughs> вот. Просто так никто бы им не разрешил ставить Металлику. Вот. И, конечно, конечно же, что еще я хочу сказать, это классная сцена с Максимом, то есть когда начинает играть песня Running Up The Hill, как вот век на вот этот новый злодей появляется, хочет ее уничтожить и как вот это поставлено, как это снято, как смонтировано, я вот смотрел, у меня мурашки просто бегали по коже, по рукам, ногам, голове, телу, это вау, вот ты смотришь, вот кино, вот это, блин, кино, вот у тебя все работает на мыц на эмоциональном уровне все это работает это действительно круто. Вот, и после вот этой сцены я решил расчехлить свой синтезатор, который у меня уже два года стоит рядом с компьютером. Стоит, я раньше играл, учился играть песни из Ла-Ла La La какую-то небольшую часть выучил, но потом что-то я все забил, устал, и не хотел этим больше заниматься. Вот, и два года прошло, посмотрел четвертый сезон «Очень странных дел» и расчехлил, начал заново играть, уже умею играть э, начало, песни «Running up the hill» и там в начало куплета. Вот. То есть, в принципе получается неплохо, самое главное продолжать и больше практиковаться в этом плане. Вот, также про злодея нужно сказать, что злодей здесь получился тоже достаточно интересным, у него есть мотивация, есть предыстория, он абсолю абсолютно все работает для этого злодея, и здорово он смотрится, и в пятом сезоне я думаю, он появится вот, в том или ином виде, и будет здорово посмотреть, что там нам такого интересного преподнесут. Вот, также герои тут постоянно перемещаются, не сидят на месте, то есть я уже как люблю говорить, и это очень важно для кино, когда герои что-то делают, предпринимают, действуют, а не то, что сидят в одном месте, бубнят непонятно о чем. А тут все-таки они ходят, действуют, бегают, решают какие-то задачи, и самое главное, очень много конфликтов, все эти конфликты преподносится с таким уровнем тревожности и невыполнимости, что очень интересно смотреть, как же они справятся с той или иной задачей. И это здорово, и все вот эти конфликты, перемещения как раз работают на главную тему сериала, которая говорит, что нужно держать в себе, что не нужно держать в себе травмирующие воспоминания, их нужно прорабатывать, с ними нужно что-то делать и по возможности как-то их устранять, побеждать, уничтожать и дальше жить с обычной хорошей жизнью без каких-то вот этих э, сложностей и страданий вот поэтому очень здорово что они это действуют, очень показали вот через действие персонажей и здорово классно замечательно вот минус минус тоже есть на мой взгляд все-таки он получился затянутым любовь это любовь э, понятно что снимать фильмы сериалы это, конечно хоть и сложно дорого, но жутко интересно, вот, но все-таки нужно думать и о зрителях, которым все это нужно смотреть. То есть все-таки тут каждая серия идет по часу, а финальный эпизод идет два практически с половиной часа. Представляете, сезон, э, сезон, э, последний эпизод сезона сериала идет два с половиной часа. Это вообще что? Как? Вот, и очень много достаточно затянутых тут есть моментов, которые можно вырезать, либо как-то сократить, вот, либо как-то по-другому пере пере переписать. Ну, уже все снято, конечно, это уже не переделаешь, но все таки затянутую есть и хотелось бы как-то более компактно, возможно, там, не на час, но, может быть, минут 50, там, 55, возможно, не 2,5 часа, но хотя бы в два часа уложить. Вот, то есть, все таки можно было как-то это по-другому сделать. Ну, что сделано, то сделано, но и затянутое все-таки присутствует. Вот. И все-таки излишняя Тут излишество блокбастерных клише и вот эти слоумо и пафосные речи, после которых крылья вырастают, и ты хочешь творить там сверг нет, как он сворачивать горы и так далее и так далее. Вот, поэтому в принципе вот эти клише тут их много. Ну не скажу, что они раздражают, но они заметны и вот ты понимаешь, ну, ну, ну что такое, ну зачем вот так вот делать, ну. Ладно, ну прощаешь, все равно прощаешь, потому что сезон получился классным, крутым, и вот я писал об этом сезоне в своем телеграм-канале просто кино. Подписывайтесь, ссылочка в описании, и там как раз один из комментаторов написал, что Даферы экспериментируют. Я с этим отзывом абсолютно согласен. Вот поэтому, если, кстати, что-то там вам не устраивает, вы не согласны, можете писать в комментариях будем с вами обсуждать в телеграме вот и он написал что даффер экспериментирует Я абсолютно согласен с этим мнением что все таки каждый эпизод по-своему разный то есть они все таки друг друга не повторяют в том или ином плане вот и что-то новенькое они преподносят что-то пробуют экспериментируют что-то получается хорошо что-то не очень что-то вообще никак не получается но вот через эти пробы они делают, создают свой авторский стиль свой авторский почерк и получается здорово и в пятом сезоне, который будут снимать уже новости, появились в следующем году, а появится он либо в конце следующего, ну, скорее всего, навряд ли, что в конце следующего. Ну, возможно, где-то в 2024 году мы увидим пятый сезон, он получится крутым, классным, мощным и поставит жирную точку во всей истории, и потому что все говорят, что это будет финальная часть, финальная часть этого сериала. Вот. Вот такие вот мысли. Что-то я закруглился. за Очень много всего наговорил. Целый час с лишним получился. Думаю, те, кто послушали, огромное вам спасибо, что послушали. Вот тебе, дорогой слушатель. Оставляй отзывы в iTunes, подписывайся на Яндекс.Музыки, в iTunes, там ВКонтакте, везде, где только можно, подписывайся. Советую подкаст своим друзьям, знакомым, родителям, родственникам, бабушкам, дедушкам, сестрам, братьям, двоюрным сестрам, троюрным племянником вообще всем советую что вы все слушали и у нас все было круто классно и замечательно также подписывайся на мой телеграм-канал на youtube канал на другие социальные сети где меня можно найти подписывайся в телеграме еще раз говорю подписывайся там я прям ежедневно начал писать про новые фильмы про новые серии различных сериалов стараюсь их обсуждать с точки зрения с сценарии, режиссуры, вот, я как бы начинающий режиссер и сценарист, вот, и все вот эти мысли там стараюсь высказывать. Вот, поэтому еще раз подписывайся, огромное спасибо, что, что слушал, с тобой был на связи Лещенко Глеб, и до встречи уже в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока-пока-пока!